0: Till Känslosmart, på den där tanken möter känslan. Idag är det jag Maria B. och med mig har jag Josefin och Tina. Två kvinnor som jobbar med högkänslighet. Och de ska själva få berätta om det här begreppet. Det var ju faktiskt ett begrepp som vi inte tog med i vår bok. Och därför är jag lite extra nyfiken på vad vi ska prata om här idag. Så varmt välkomna Josefin och Tina- Tack. Och, vem
1: av er vill börja prata?
2: <laughs> Börjar du Tina?
1: <laughs> Absolut, Nej, jag och Josefin är ju högkänslighetsterapeuter bara två utbildade till det och eh, jobbar med eh, vägledning och coaching kring högkänslighet. Och eh, det har ju varit mycket prat om just högkänslighet, begreppet högkänslighet och eh, om man... Vill använda det eller inte, och eh, vi har pratat om det själva: Att eh, vissa känner att de inte riktigt vill eh, ah, använda det begreppet för just att det, många tycker att det låter lite svagt, eller så här, att, man, att man är högkänslig, att det är någonting negativt. Men eh, vi har valt att inte se det så, utan att det är faktiskt en femtedel av befolkningen som är högkänsliga, och det betyder ju bara att man tar in mer, att man har ett känsligare nervsystem helt enkelt. Och vad det kallas eller inte spelar kanske inte så stor roll. Men vi försöker jobba med att få en positiv klang kring just begreppet högkänslighet eftersom vi upplevde, både jag och Josefin, att våra liv blev mycket lättare när vi fick eh, ja, men, talas om det här. Och att man då eh, förstod sig själv lite bättre, att det kanske finns faktiskt fysikaliska eh, Saker i vår kropp som gör att just vi tar in mycket mer intryck än andra. Wow, så mycket spännande. Jag får hundra frågor
0: i huvudet på en gång. <laughs> nu ska vi släppa på Josefina också. Var, berätta lite. Säg någonting du också.
2: Ja, men jag har nog egentligen ända sedan jag börjat läsa om det här med högkänslighet så har jag känt mig ganska hemma i begreppet. Och jag kände ganska direkt att så här... Wow, det är ju det här det handlar om. Det är ju det här jag är. Ehm, för jag har haft tvångstankar sedan jag var liten och har egentligen definierat mig mycket kring det. Ehm, och känt sådär, ja, men vad är det det handlar om och vad är jag orolig över och katastroftankar och sådär. Men när jag förstod att det fanns någonting som heter högkänslighet. Att eh, min mamma dessutom också är högkänslig, min ena syster är det. Att det ofta är ärftligt. Så förstod jag att, oj men det finns ju en mycket bredare bild av vem jag är. Och här kan jag förstå och verkligen lägga pusslet om mig själv. På ett sätt som jag aldrig tidigare hade upplevt att jag hade kunnat göra. Så att sen jag började läsa på om det här så har jag blivit mycket snällare mot mig själv. Jag gör mig inte fel för lika mycket saker längre. Jag kritiserar inte mig själv lika mycket längre utan är mer så här, okej men det här är jag. Vad behöver jag för att må bra vad beror det på att jag känner så här eller att jag funderar så mycket kring det här? Och det är jätteskönt tycker jag har landat i att det är inget konstigt liksom. Det här är bara ett, ett personlighetsdrag. Alltså den vetenskapliga termen är ju sensorisk bearbetningskänslighet. Så det handlar ju om att vi egentligen bearbetar information djupare och grundligare än vad kanske gemene man gör- Och att vi tar in mer subtila intryck Alltså små detaljer i omgivningen Tonlägen Vi registrerar mer kring människors kroppsspråk Vi kan påverkas och störas mycket av höga ljud Eller starka dofter och sånt Och dessutom har vi ofta en en hög emotionell mottaglighet Och en hög empatisk förmåga Och alla de här delarna sammantaget gör att vi lättare eh, blir stressade helt enkelt eller blir överstimulerade. Och det är och vad, väl det... mm.
0: vad, vad finns det liksom för forskning kring det här och hur pass vädertaget är det?
2: Det är ju en amerikansk forskare och psykolog, Elaine Aron heter hon, som först mintade det här begreppet och highly sensitive person. Och det gjorde hon på 90-talet. Och det har forskats liksom sedan dess på det och forskats mycket över hela världen. Men sen är det ju, alltså det finns ju fortfarande klart skeptiker som tycker att ja, ah, nej, men vi är inte redo att ta in det här i sjukvården än. Eller, för jag tycker ofta det kommer klienter till mig som säger att ja, men jag har pratat med massa psykologer tidigare, men de bara viftar bort det här eller de har aldrig pratat med mig om det här så att jag tror att det ska ganska mycket till liksom innan det blir ett vedertaget begrepp i hela samhället men det har ändå forskats på det i över 30 år så att det, det är ingenting som är nytt så sett.
0: Nej, men det är ingen, det är ingen officiell diagnos så som... Nej, Nej det, är det, är diagnos. Det,
2: är det är ingen diagnos.
1: Det är ett personligt strag och ingen diagnos
2: Mm. Precis, men, och det men... är ett, ett neutralt personlighetsdrag så att, eh... Vad innebär det? Det innebär egentligen att det kan vara positivt eller negativt beroende på i vilket sammanhang man är i och ja, men egentligen beroende på också hur man lever sitt liv om man lever sitt liv hela tiden och pushar sig själv och har svårt att sätta gränser, eh, kör över sig själv så är det ju klart att man ofta blir överstimulerad och då är det inte särskilt härligt att vara högkänslig för att då är man ju hela tiden... I hotsystemet och med hela liksom stressen påslagen. Men om man lever så som jag upplever att jag mycket mer gör nu. När jag är egenföretagare och jag styr min egen tid själv. Då känner jag ju snarare att jag mer ser alla de härliga delarna med att vara högkänslig. Att jag får ja, men känna det här att jag kan gå djupt in i vad mina klienter säger och berättar. Jag är lätt för att gå in i... Liksom, ja, men, sätta mig in i många olika situationer jag uppskattar otroligt mycket vackra detaljer i naturen, fin musik men nu är jag inte stressad särskilt ofta och då kommer alla de där härliga bitarna fram. Så att det är som sagt, det beror på hur man lever sitt liv och i vilken omgivning man befinner sig, om det är positivt eller negativt.
1: Och vi jobbar ju mycket med att försöka lyfta fram det positiva också, många högkänsliga otroligt kreativa exempel och det är ju jätteanvändningsbart både i Kanske jobb, man är analytisk, har förmåga att tänka, eh, långa steg, långa kedjor, se framtidsvisioner på ett annat sätt än vad kanske andra människor kan göra. Så vi jobbar mycket för att lyfta fram det positiva med högkänslighet också. För att högkänslighet, fortfarande är det så att känslighet betecknas lite som något negativt i samhället och någonting svagt. Och det vill vi verkligen försöka stryka, att ja, men det här med känslighet, att liksom kunna känna in hur andra människor... Eh, mår och har det Alltså det är en otrolig fördel Om man precis som Josefin beskriver Om man liksom är lugn i sig själv och har hittat en harmoni i sitt liv Så kan man verkligen ha eh, ett jätterikt liv Genom att förstå hur andra fungerar I, i sitt jobb kan man ha jättemycket förståelse för eh, att ja, Känna in känslor och känna instämningar Och veta hur man ska ta folk på ett annat sätt eh, Det har forskats mycket om från och hjärnan Att högkänsliga kanske har mer spegelnevroner Och det är ju jättenyttigt Att kunna liksom känna in andra Och kunna förstå sig på andra och, och hjälpa andra och allting sånt där Men det är just det här att Många högkänsliga kanske sätter andra för sig själv och där behöver man Titta på att man kan inte alltid Hjälpa andra, det är lite det här med som i flygplanet, att man måste sätta på masken på sig själv först innan man kan hjälpa den bredvid. Och lite så är det med högkänsligheten också, man behöver stå sig på sig själv. Eh, och en intressant sak är faktiskt att Elaine Aron då, som myntade begreppet, hon beskriver just att, högkäns- att känslighet har kommit längre i vissa länder. Och då beskriver hon till exempel Japan och Sverige att där är man, pratar man mycket mer om känslighet och att det kan vara en fördel och så. Men vi som lever i Sverige, och jag måste fortfarande säga att jag tycker att känslighet tyvärr fortfarande, det börjar bli bättre och bättre men att det fortfarande betecknas som en svaghet, vilket jag absolut inte tycker att det är och därför är det lite dilemma att det här med högkänslighet, just begreppet många använder ju emotionell mottaglighet och sånt istället
2: eller starkskör eller sensitiv, men det blev ju översatt, highly sensitive person blev ju översatt till högkänslig personlighet Eh, när det liksom först översattes till svenska och då är det svårt att liksom ändra be- det begreppet sen men eh, det ligger ju lite upp till var och en också tänker jag beroende på om man då känner igen sig i högkänslighet att välja vilket ord vill jag använda för att beskriva mig själv så. Mm.
0: Och jag blev faktiskt lite förvånad när du sa att Sverige och Japan ligger li- lite framkant där Jag blev så här: what? Mm. Ja, det, så <laughs> det hade jag, jag faktiskt amerikan- inte
1: gissat Förlåt, så upplever amerikanerna utifrån liksom. Mm. Okej, ja. Mm. Oh, Men intressant. sen är det ju sen är det också så att um, just högkänsligheten, alltså den, det är, alla högkänsliga i alla en femtedel av befolkningen är ju inte samma heller utan det är ju väldigt olika att ungefär 70% av de högkänsliga är introverta. Att de, är, att de hämtar energi när de är själva och 30% är då extroverta och inte är kanske Tillbakadragna utan Liksom får energi av att träffa Mycket människor också um, Och sen är det då Ungefär 30% av alla Högkänsliga som är något som kallas Sensationssökande Och det är några som lever lite Med en fot på gasen och en på bromsen Och vill ha liksom Som du <laughs>
2: Nej,
1: <laughs> som, jag. som vill ha liksom spänning Och den biten men även Kunna dra sig tillbaka Och um, de har lite svårare tror jag att att ta till sig högkänslighetsbegreppet för att just att de kanske liksom är ändå ute och jagar äventyr så den här traditionella högkänsliga typen som kan dra sig undan och så här rimmar inte riktigt med personligheten. Så så det har varit mycket prat om just begreppet.
0: Ja men för det låter ju verkligen som att det är flera olika parametrar där om man också tittar på med extrovert, introvert kopplat till högkänslighet. För det var, nog, det var nog lite nytt för mig faktiskt. För jag kan ju känna igen mig väldigt mycket i det här med att känna avstämningar och ha mycket liksom, ja, jag är ju ganska extrovert. Åtminstone har jag levt väldigt extrovert eh, under väldigt många år. Och skulle ju definitivt idag säga att jag, eh, ja, men jag skulle nog klassa mig själv som högkänslig. Och den här, det var någon av er som nämnde också den här att man är dålig på att sätta gränser för sig själv, att man kör på liksom. Det är... Um... Det har jag varit väldigt dålig på. (laughs) Det är någonting som jag tränar väldigt mycket på att sätta gränser för mig själv just. Och då blir jag också nyfiken. Vilka är det som kommer till er? För ni tar emot klienter då vad jag förstår. Individuellt individuellt och coachar. Vad vad, vad har de med sig i bagaget? Vad är det för slags människor om man man kan uttrycka sig så? Ser ni något mönster där? Ålder, kön, andra saker.
2: Det är väldigt eh, olika såklart eh, Jag har ju mest vägledning via telefon Så det är ju en fördel För att då, då kan man ju bo var som helst i Sverige så. Eh, Och ändå komma på vägledning Men ofta har de gått i någon typ av terapi tidigare Eller psykolog eh, Många har gjort det och sagt att det ja, Nej men Liksom, vi kommer kom aldrig riktigt i kritan vad det handlar om eller ja, men efter bara två eller tre samtal med dig så har jag liksom förstått mer om mig själv än vad jag gjorde på flera år när jag gick hos en psykolog. Alltså att den typen av vägledning som vi har är ja, men ganska intuitiv. Alltså vi går på känslan. Det är mycket kring känslor och känslohantering. Um, och att, um, att man egentligen vägleder klienten genom att ställa frågor så att de kan liksom bli mer medvetna om, om sig, den man är liksom, eller sig själv och, och det man gör då. Um, men det som jag märker är, för jag har även retrit tillsammans med min syster då, i stresshantering för högkänsliga. Och Tina och jag ska ha retrit till våren här nu för föräldrar till högkänsliga barn och sen ett för högkänsliga tonåringar tillsammans med en förälder då. Men det jag märker på de retriten som jag och min syster har haft eh, är att det är väldigt vanligt att ha, antingen ha varit utmattad eller att ha varit väldigt, väldigt nära. Eh, och det har just med det här med svårighet att sätta gränser som du säger Maria-Pia, att vi tenderar ofta att hellre <göra> köra över oss själva för att det ska vara balans och harmoni och att det ska funka liksom, på arbetsplatsen, att alla andra ska må bra. Att vi inte ska vara till besvär och sådär. Eh, och det går ju till en viss gräns. Men till sist säger ju kroppen ifrån att nu funkar det inte längre. Så att det, det är väldigt vanligt tyvärr. Eller vi är liksom lite överrepresenterade i det här med stressrelaterad ohälsa eller utmattning. Så det är en sån sak som, som verkar vara väldigt vanligt vad jag har märkt.
1: Också är många högkänsliga otroligt pliktrogna och vill göra rätt för sig. Och också känner av kanske andras dömande på ett annat sätt också. Så då vill man göra liksom rätt för sig och man trycker, trycker sig hårdare och hårdare. Liksom för att man vill vara duktig inom så himla många olika områden också. Liksom. Att man inte, det är inte bara att man ska vara en bra förälder, man ska vara en bra arbetskollega. Och sen ska du vara en härlig syster och du ska vara en fin vän och du ska kunna inreda ditt hem och du ska vara städat alltså det är många områden som vi känner att vi ska av ja, precis, man blir lite utmattad av bara höra det men så mm. det är precis som du säger de klienterna har jag också ofta många som kanske har problem med att hitta balans i livet så där har jag ett, till exempel ett personligt utvecklingsprogram där vi följer oss och tio, tio samtal att man får material och sånt för att liksom kunna hitta vad det är som ska och hur vi ska kunna förändra ditt liv så att du kan leva ditt bästa liv att liksom skapa förutsättningarna för dig att få må bra och att, mm. att hitta balansen där men Det låter ju vi... som att det handlar mycket om, om liksom det här typiska eller klassiska
0: med förebyggande arbete för att man ska må bra tänker jag mm. Stämmer det? Att, att ni tittar liksom på hela livet och hur man... exakt ja men
1: det första jag gör ofta är att ta en kartläggning så de får fylla i liksom vilka områden i livet som du känner att där har du inte riktigt balans idag och sen så utgår vi lite från det och kan titta på det och vrida och vända och sådär. Men sen är det också sen har vi även klienter då föräldrar till exempel till högkänsliga barn har jag även Jossan och jag klienter då, som behöver hjälp och verktyg kring hur de ska hantera sina högkänsliga barn och, och sen har jag även partner Liksom att jag har en relation där det kanske är en som är högkänslig, en som inte är det. Det kan också även vara då föräldrar till ett högkänsligt barn och så pratar vi alla tre om hur man ska kunna skapa rätt förutsättningar i familjen och sådär. Mm. Så är Så
0: där, jag är jättenyfiken på det både, både om man misstänker att man har ett barn med drag av högkänslighet eller om man har en partner som, som har det. Men en annan sak som jag tänkte på som jag vill lyfta först bara är det här med att, att man känner av att dömande, något sånt sa du, mm. äh, känner av andra dömande och då ofta, ofta brukar ju sådana människor få höra att ja men var inte så känslig, tänk inte på det, bara släpp det hur kan du veta det? Eller, alltså man blir väldigt, väldigt ifrågasatt om man liksom då har tyckt sig känna av vad, hur, hur, hur bemöter ni det? Människor som får den här typen av äh, skaka av det eller bryr dig inte eller hur kan du veta det? Det är kanske dina hjärnspöken eller vad, vad de nu har fått höra.
2: Vi pratar ju mycket om Ja men som sagt känslohantering och att lita till sin egen magkänsla eh, och att det är lätt att man har med sig så kallade sanningar då genom livet eller andra människors sanningar av att ja men du är, du är rädd för allting eller eh, ja men du är så känslig eller vad nu kan vara. Så tar man till sig det, kanske man hör det som barn eller så här, så tänker man att ah, ja, det är nog. För det är klart att alla människor vill ju ha någon att spegla sig i och peila av lite det här, ända från man är liten. Jag känner så här, gör du också det? Eller kan du förstå vad jag menar? Och så där. och när man då växer upp och ja, men, som sagt med tanke på att ungefär 20% är högkänsliga så är det ju 80% som inte är det. Så då är det ganska ofta kanske som man försöker spegla sig i någon och så får man ett stopp tillbaka, eller jag känner inte alls så där, eller du vet så. Så att det beror ju på liksom vilka man har omkring sig. Men jag, det jag försöker vägleda mina klienter utifrån är dels som sagt lita på din magkänsla. Känn efter vad som känns lätt i dig, alltså lätt utifrån att. Ja men det här stämmer eller det här är sant för mig eller det här resonerar med mig och lita på det. Det som känns tungt eller motigt eller bara som ett motstånd, det betyder ofta att det inte stämmer för dig. Så lita på det snarare än vad andra människor säger till dig. Och det som jag märkt ofta är det som bäst får tyst på andra människor eller man ska säga, är att man helt enkelt... Ägre själv, istället för att man går in i ett försvar eller försöker förklara sig själv för man kanske står där och pratar med människor som är helt på andra sidan skalan av känslighet och inte alls förstår vad jag pratar om överhuvudtaget i huvudtaget, kinesiska liksom och då spelar det ingen roll hur mycket jag säger nej men jag känner så här och jag blir orolig för det och sådär. utan istället på ja, jag är jätteorolig för det här hur känns det för dig och kasta sen... över det då får man ofta tyst liksom på diskussionen och då behöver man inte liksom känna att Åh, jag behöver slå underifrån liksom och få någon att förstå mig för att det blir en, en krampaktig energi att försöka att övertala eller övertyga någon som inte alls pratar samma språk. Och då är det bättre att man bara som sagt äger det själv. Jag känner så här eller jag tycker att det här är jobbigt. Vad tänker du kring det? Och sen så får man liksom släppa det där.
0: Så det låter ju som ni också delar mer av liksom kommunikationsverktyg gentemot ja, andra. Ja, verkligen.
2: Mm. Men Det är ju mycket det livet handlar om, tänker jag. Sociala mm. relationer och kommunikation och så. Så att det är absolut.
1: Det, det är verkligen mycket verktyg som vi jobbar med. Och också det här med att eh, inte ta det personligt om någon säger någonting till dig. Eh, så att inte ta det alltid personligt utan försöka stiga ur det och tänka att varför säger den här personen? Ibland kan det ju vara att de har med sig erfarenhet så att de hugger på dig och det handlar egentligen om dem, inte om dig. Mm. Det var, du var bara mottagare och att ibland liksom distansera sig för det och se att nej, men, vad handlar det egentligen om? Det kanske inte handlar om mig det här.
2: Jo, precis, det du säger nu Tina, vad handlar det om? Det är ju egentligen den frågan man vill komma åt snarare än varför säger den här personen så. Exakt. För varför-frågor, det tar liksom fokus direkt upp i huvudet. Ja. Och där finns ju liksom sanningar, rädslor, värderingar, så mycket annat blaj. Liksom, som egentligen inte är relevant. Men frågan, vad handlar om? Då åker man rakt ner i känslorna. Och då kan man börja forska i, liksom, vad är det här egentligen? Vad är jag medveten om här?
1: Och vi brukar prata om, istället för varför. Precis som just säger, att det går upp i huvudet. Men varför varför gjorde jag så här? Varför säger den så? Så pratar man om hur- hur för huret landar i hjärtat, Men hur känns det för mig när jag befinner mig med den här människan hur, Alltså att man istället jobbar med sitt, utifrån sitt hjärta istället för hjärnan hela tiden
2: Eller hur skulle jag önska att det skulle vara mm. Och mycket såhär, var längtar jag efter För det gör också att det skapar en känsla av att det finns mer än vad som är här och nu Alltså vad mer är möjligt än det som är just nu. Hur skulle den här situationen som i sig känns tung för mig. Hur skulle den kunna kännas lättare än vad den känns just nu. Så att man guidar mycket genom känslorna. För att där får man så otroligt fin vägledning om man bara lyssnar.
0: Och en jätteviktig... För det... Det krävs ju ganska mycket av oss idag att, att, jag menar att, att lyssna inåt. Det, jag tror jättemycket på det här ni säger och jag känner direkt bara min gud jag vill gå i coaching hos er båda. <laughs> ja, <det är> <laughs> Samtidigt, extra allt liksom. <laughs> Nej men jag tänker att det krävs en hel del av oss att verkligen kunna lita på den här magkänslan att den inre rösten eller vilken av de inre rösterna tänker jag för att det är ju många och en del har vi då med oss precis som du nämnde här att man har med sig från sin uppväxt från föräldrar och andra viktiga vuxna runt omkring en men också det här surret liksom konstanta surret som vi lever i. Hela tiden. Så att, alltså det, jag tror att det är väldigt mycket det som är en utmaning att verkligen så här, dra i nödbromsen och hitta strategier som gör att jag kan navigera mig fram. Och vilken av mina inre röster är det som är den som jag verkligen ska
1: lyssna på? Och jag brukar prata väldigt mycket om självtillit. Alltså för att ofta i dagens samhälle så pratar vi om självförtroende och självkänsla. Och de just nu. Är ganska så här prestationsbundna. Har du bra självförtroende? Har du bra självkänsla? Det är viktigt att ha bra självförtroende och man ska inte ha dålig självkänsla och mycket så här. Men om du istället landar i självtillit så släpper prestationen. Och det enda du behöver göra är att lyssna inåt vad funkar för dig. Att lita på den inre känslan. Så självtilliten är den man ska jobba upp och är väldigt fin och det är oftast mycket lättare att aha okej, okay, är det bara att lyssna inåt jag behöver inte göra så mycket mer än att lyssna inåt så kan jag få det att funka för mig liksom. mm.
2: Mm. och även ha
1: självmedkänsla
0: få... självmedkänsla precis vad jag tänkte mm. säga
1: Men just mm. det här, får det att still,
0: stillna på insidan och där är ju självmedkänsla tycker jag ett fantastiskt verktyg mm. för det, där man möter sig själv, precis där medkännande som man kan göra med någon annan eller som mm. många av oss kan göra med andra i alla fall jag
2: går just nu en, en fördjupningskurs i självkänsla Jag har gått en grundkurs förut. Eh, men, ja, men mycket för att få ännu mer kött på benen. För vi, vi pratar mycket om det både i samtal och på retrit. Och, och sådär. Att det tror jag är en jätteviktig nyckel. Det här med självmedkänsla. och hitta för många, själv, eh, eller för, för, hitta för många som är högkänsliga. Mm. för att vi just är så snabba på att döma ut oss själva kritisera, vända det till ja, men nu känner jag, det är någonting konstigt här när jag pratar med den här personen, ja, han tycker nog inte om mig det här handlar nog om mig, jag har gjort något fel och istället liksom ja men vara snäll mot sig själv eh, och, och behandla sig själv med värme och vänlighet och ta hand om sig själv när man har det tufft och svårt och, inte för att man ska må bättre utan just för att man har det tufft och svårt för att man lider liksom där och då så att, ja, det vill jag verkligen lyfta ännu mer det här med självmedkänsla. Jag tror att det är en jätteviktig pusselbit för att må bättre som högkänslig. Mm.
0: Ja, men det tror jag verkligen. De, de, de gifter sig väldigt bra, de greppen och mm. vad forskningsområdet, kompetensen bakom de begreppen. Mm. Men jag tänker då på, liksom, om, om, om jag har ett barn som jag misstänker, kanske har drag av högkänslighet eller var, hur... hur hur, hur, kan man, hur, hur märker man det och vad kan man liksom tänka på som förälder?
1: Alltså det finns ju väldigt mycket som högkänsliga, som stämmer in på högkänsliga barn. Men till exempel kan det ju vara vissa barn som kanske drar sig undan när det är stimmiga miljöer. Att de inte tycker om för mycket ljud och ljus. Det är ju det här med intryck att de kan bli överstimulerade i, i stökiga miljöer. Sen kan det vara det här med att de får plötsliga känsloutbrott. Att det liksom svämmar över med de här känsloutbrotten. Och det har ju ofta att göra med att det kanske har varit för mycket och helt plötsligt väller det över. Liksom. Det kan vara att de inte tycker om förändringar. Att man ska, att det kan vara tufft i skolan när det händer någonting plötsligt som de inte har varit medvetna om ska hända. Det kan vara att de till exempel känner kroppsligt obehag, att det skaver i med lappar och kläder och, och sådana bitar. Det kan vara att de att de inte tycker om att bli iaktagna till exempel att liksom det här med prestation som vi sa det är ju många högkänsliga barn som tycker det här med prov i skolan och sånt kan vara lite jobbigt att de kan jättemycket innan provet och sen när de blir iaktagna och att det blir liksom bedömning och de bitarna så kan de känna stor osäkerhet och inte tycka om det. Men sen om man tar de positiva grejerna så kan det ju vara liksom att de är Ofta så himla tidigt väldigt kloka och har liksom väldigt underfundig, rolig humör. De är väldigt eh, varmhjärtade och omtänksamma. Eh, har ju väldigt stor empatisk förmåga så att ofta bryr sig om eh, kompisarna i gruppen och hur andra mår. Eh, skriver fantastiska lappar. Eh, ofta väldigt plikttrogna och duktiga och vill göra rätt för sig. Eh, till exempel det här med att ja, men också de också kan ha svårt att somna på kvällen till exempel. Om det har varit mycket som har hänt i skolan eller på förskolan så kommer det ofta att landa in på kvällen när man ska somna. Då kan det komma väldigt mycket prat och föräldrar kan tycka då att det är jobbigt att ja, men varför somnar de aldrig. Precis när vi ska lägga oss så kommer det liksom de snurrar runt och de kan inte komma till ro. Och då kan det vara jättemycket som de behöver bearbeta och prata av sig en liten... Och mycket sådana saker pratar vi om i samtal till exempel, Vad man kan göra då istället Att man kan prata av sig till exempel Vid middagsbordet kanske liksom, Och söka tankar av barnet Mycket som har hänt innan um, Andra saker kan vara Att de, de har starka dofter Det kan vara um, Att de inte gillar När det är våldsamma saker Eller konflikter Tar det sig illa vid i konflikter um, Ja, och en annan sak som känner kännetecknar ofta om de kanske har haft ett känslo på dagen så kan det komma väldigt sen lite skuldkänsla kring det. Och jag älskar dig mamma för att det har varit, äh, ja, att de känner liksom det här dåliga samvetet och då, att de har kanske sagt eller gjort saker och sådär. Ja, det var mycket på en gång, men det...
2: Ja. tycker du täckte in det bra? Verkligen. Tycker du fick mig mycket. Ja, men
0: jag tror att det är väldigt viktigt också att, för, för att känna till de här sakerna och liksom få lite verktyg kring hur kan jag stötta mitt barn så att man inte för, förvärrar det här. För det som, som när du... Jag sitter ju bara i skinen när du rabblar upp alla... Jag tänker på ett särskilt barn också när jag lyssnar på dig förstås. som man mm. kan säga så här, check på allting i princip. Och jag tänker att det finns så mycket fantastiskt med det här personlighetsdraget som som man bara vill ska få blomma och få finnas där. Men just framförallt kanske skolmiljön är ju kanske väldigt utmanande för de här barnen. Om man tänker då att en 20 procent, en femtedel av alla barn har har det här personlighetsdraget så är det tillräckligt många för att det borde finnas kompetens och kunskap också i skolan för hur man möter de här barnen och skapar bättre förutsättningar för dem.
2: Verkligen. Mm. Vi, vi vill ju ut verkligen. ännu mer i vi vill ju ut eh, verkligen i skolor och förskolor och liksom hålla föreläsningar och workshops och prata med personalen om det här och utbilda. Vi har gjort det lite grann men vi skulle ju vilja göra ännu mer. Sen har ju vi vår eh, podd också, podden om högkänsliga barn. Där vi eh, också tar upp olika ämnen kring det här och intervjuar. Och du har ju varit med i ett avsnitt. Yes. <laughs> eh, så... Så att eh, vi har ju vårt bästa för att sprida liksom, eh, kunskap om det här och förståelse. Men det finns ju mycket, mycket mer att göra såklart.
1: Vi har även haft med mm. en skolkurator till exempel i vår podd. Och eh, hon, hon berättar just det att, eh, att man inte pratar så mycket om begreppet och att lärare och så inte känner till det så mycket. Så att vi, vi skulle ju verkligen önska att fler fick kunskap i det och kunna möta de högkänsliga barnen på, på ett, ett annorlunda sätt än vad som kanske görs idag. För högkänsliga barnen till exempel det här med att delta i saker i skolan, aktivitet och grejer. De högkänsliga barnen, många av dem vill ta ett steg tillbaka, få en liten överblick först över vad är det här för lek och vill jag vara med Jag tittar i dem först, får känna sig säker och sen och kunna vara med i leken. Och då kan ju den i skolan vara lite mer så att alla ska vara med in nu och, det, och, och liksom tycka att det är konstigt att någon står utanför. Nej, nu känner de sig utanför och det är inte bra och sådär. Men att istället då kanske vara medveten om att ja, men okej, det är okej, du kan titta eh, någon gång och sen kan du vara med när det känns bra för dig. Liksom. Och att det inte är något konstigt utan barnet må nog bäst av att göra så än att vara med direkt. Jag har ett,
2: ett exempel på det. Jag har jobbat som förskollärare i många, många år. Jag är utbildad lärare från början. Och för många, många år sedan när jag jobbade på en förskola så skulle vi måla tillsammans med barnen. Så vi lade ut stora, stora papper på golvet och så skulle alla måla tillsammans. Fritt liksom vad ville måla, men vi skulle måla tillsammans. Och det var en pojke som bara totalt låste sig och vägrade. Han ville inte överhuvudtaget vara med. Och blev liksom orolig och ledsen och sådär. Så, där. så att vi, vi lät honom liksom få space och gå undan och sådär. Men funderade ändå över så här: Vad hände där? Och varför, undrade varför han inte ville? Och så. Och det intressanta var att sen när barnen själva fick välja aktiviteter, för det brukade vi ha då, eh, på eftermiddagarna, så hade vi något som hette valkort. Att vi satte upp olika bilder och så fick de välja bland, bland de aktiviteterna. Och då valde han nästan alltid att måla. Det var hans favoritgrej att göra och han var så kreativ och han skapade de mest fantastiska konstverken men då var det utifrån honom själv, inte prestation, inte när andra skulle titta på utan det väcktes utifrån hans inre glädje och lust och då tyckte han att det var fantastiskt. Så att det är så himla viktigt det där att ge dem utrymme och space. Och få titta på och iaktta och liksom känna in tills de känner att men nu känner jag mig trygg och vara med. Nu känns det här bra för mig. Mm.
1: Vi har ett annat exempel på en pojke som det var i förskoleklassen de skulle göra uppträdande på en scen då de skulle kunna olika dikter om kropp och jag att det var, och då, eh, den här pojken lätt för att lära kunde alla i klassens olika dikter, hela pjäsen utan till och hade gått och pratat om den här pjäsen väldigt väldigt länge. Men sen när det verkligen blev skarpt läge och de skulle stå på scenen och uppträda så kom den här paniken att det här vill inte jag och man känner sig ofta känner sig eh, högtjänstlig att, att energin går ju från blickarna och när många tittar på den så blir man oftast kanske obekväm och tycker mm. att det är jobbigt den här laddade energin som kommer riktad mot den och den känner inte att sig bekväm med och visste inte hur han skulle hantera men då hade vi en fantastisk pedagog där som gick in och sa att du kan sitta nedanför scenen och vara ljudtekniker tillsammans med mig och hjälpa de andra barnen så att det blir rätt sånger och sånt och istället då för att göra den här pojken fel som inte ville stå på scenen så hjälpte hon då honom till att, att själv kunna liksom vara med på ett annat sätt så det kändes bekvämt för honom och han växte då som person istället för att bli förminskad att, att känna sig fel så kände han sig rätt istället och kunde fylla en viktig uppgift och där önskar man att fler pedagoger kunde se på det sättet vilket många säkert gör men det är ett lysande exempel tycker jag att en pedagog som förstod sig på och och några gånger senare, eller åter efter, så stod den här pojken på scenen igen. Så att, yeah. mm.
0: Fantastiskt, jag blir helt jag är otroligt berörd av det, det ni berättar. För att det har jag haft barn omkring mig som ja, känner igen de här situationerna väldigt, väldigt väl. Och eftersom jag själv är ute mycket och föreläser i förskolans värld så så möter jag ju också mycket sådana här berättelser och där, där det finns stor villrådighet kring hur ska jag göra med de här barnen? Mm. Så ja, jag tror vi får inleda något samarbete och kommer ut mer i förskolan än i Precis. <laughs> ja. Ja.
1: Det gäller ju att pusha de här barnen lite över sin gräns men ändå att de ska känna sig trygghet. Så att man får inte heller lov liksom att bara hönsa dem hela tiden utan det gäller att ta små, små steg men så att de känner sig trygga hela tiden och att jag finns här. Bara du, det är jättebra att du bara vågar gå innanför för dörren på klassrummet kanske. Du kanske inte behöver stanna där hela dagen första gången utan vi går in, tittar på miljön ser hur det ser ut och sen går vi ut igen och då har du lyckats med någonting istället för att misslyckas att inte vilja vara med hela dagen. Så det är de här små stegen som man måste hjälpa dem med.
2: Elaine Aron beskriver ju det till och med, det här med att uppfostra ett högkänsligt barn. Jämför hon med att stämma ett finkänsligt instrument. Alltså det är sådana mm. små, små justeringar att nu testar vi det här. Ska du testa det här själv idag? Nej, det var för mycket. Då backar vi. Alltså det är hela mm. tiden. Men det är, för det finns en risk att man hamnar i ett körlande. Just för att man vill undvika överstimulering och barnet får affektutbrott eller mycket känslor och ah, nej men då, då pushar vi inte på det här. Men det vinner ju inte barnet på i längden. Så att det gäller ju att Pusha men med väldigt, väldigt trygg hand. Och hela tiden finnas där och stötta. Liksom. Och vara beredd att backa när man har pushat för mycket. Mm.
0: Ja, men det, där, det är jätteviktigt tror jag det du säger också. Jag har själv haft en tendens att ramla in i körlandet. Nämligen.
2: Mm. <laughs> det är lätt hänt. Mm. Men
0: hur är det då om jag, om jag har en partner som jag misstänker. Har drag av högkänslighet. Som jag kanske tycker överreagerar eller ja. Hur ska jag tänka
1: då? Ja, men om du har en högkänslig partner så kan det ju vara det här med att just ja, men, försöka kommunikation är ju A och O i en relation oavsett om man är högkänslig inte men speciellt för högkänsliga att eh, dels den högkänsliga partnern inte kan ta för givet att den andra känner in dens behov hela tiden så man kan inte som högkänslig tror att ens partner vet att jag är, är trött eller att jag behöver ta en promenad eller att vad jag nu har för behov. Utan där är det ju viktigt som högkänslig att våga kommunicera de bitarna. Och även våga säga nej om det är någonting man kanske inte orkar. eller om det är ja, vad man nu behöver för någonting. Och för den andra, då som inte är högkänslig, så gäller det väl också att. att försöka lära sig förstå hur, att man är olika och att, den andra, att man inte kan förstå hur den andra upplever världen utan man måste försöka lära sig förstå på något sätt. För man kan ju inte känna in hur den andra uppfattar världen. Alltså om, om en högkänslig upplever kanske, eh, en högkänslig har varit på jobbet, kommer hem och sen är det liksom mycket saker på gång. Den, den icke-högkänslig lyssnar på musik Samtidigt som fläkten är igång Samtidigt som det är ett barn som skriker Alltså det blir för mycket Och då kanske <laughs> den högkänslig redan är trött Och då, då kanske man på något sätt kan förstå Och ha mer överseende om Om den högkänslig skulle bli överstimulerad Eller säga kan du snälla stänga av musiken Och att den icke-högkänslig Och inte blir irriterad På att den andra är som den är Att man bara förstår att man är väldigt olika Och att lära sig kommunicera och lära sig eh, förstå hur den andra fungerar och skapa eh, en fin relation där man liksom skapar utrymme för båda och att verkligen se, okej okay, den högkänsla är kanske känsliga för vissa saker men sen är den otroligt varm och vilken tillgång det är på andra sätt så att man hittar den här dynamiken i förhållandet.
2: Mm. Jag, jag skrattar att för
1: att ja,
0: ja. Jo, jag skrattar för när du sa det här med musik och fläkten igång samtidigt. Jag vet inte hur många gånger min man har sagt <laughs> till mig att men liksom, fläkten måste vara på. Jag steker här. Du liksom. får aldrig <laughs> lyssna på min musik. Du ska alltid bara lyssna på din musik. <laughs> Ja, <laughs> för att allihopa. hans musik är ju liksom bara ljud för mig, det är inte musik har jag liksom kommit fram till och att det liksom stressar mig och så galet och framförallt om det är kombination med att jag är hungrig och fläkten är igång och jag kommer hem liksom, från att kanske varit ute och föreläst träffa många människor eller så, så är jag liksom, då vill jag ju bara rasa ihop i en pöl liksom, mm. och ha så lite intryck som möjligt och han är kanske då, han kanske har jobbat hemma och tycker det var jättekul att jag kommer hem så det händer något liksom. Har...
2: Ja. Det är då jag tar på mig mina brusreducerande hörlurar Alltså de är toppen Just när man står och du stek i mat vid fläkten Eller när man dammsugar Eller just det brusljudet som kan ta mycket energi Det tar jag den bort Fast man hör ju ändå tal liksom. Så att det, det tycker jag är perfekt
1: jag körde även såna här små öronpoppar i öronen för det kunde ingen annan se för då kunde de inte se att jag bara stängde ut allting för att barnen blev lite förelämpade annars om man har såna här proppar i
2: mm. <laughs> Så att, ja Jag, kan ha <laughs> jag säger, liksom, jag är ganska tydlig mot mina barn och säger att... Vet ni, nu är jag, jag säger till och med ibland... Nu är jag överstimulerad. För att de är så pass stora... Så att vi har pratat om vad det innebär. Och liksom, de kan känna igen sig i det ibland också. Så då säger jag ibland bara att... Nu är jag överstimulerad. Nu måste jag få en paus och gå iväg och vara själv en stund. Jag kommer snart tillbaka. Eller nu tar jag på mig de här för att jag är jättetrött i öronen. Eller mm. Och det tror jag också är en viktig markering. Är att man får välja för sig själv. Man behöver inte vara med överallt. Man behöver inte vara påslagen och tillmötesgående hela tiden. Oavsett vilken roll man har liksom. Utan det är okej okay att välja för sig själv. Om man mår. Liksom, om man känner att man är trött, eller är stressad och man behöver en paus, så är det okej okay att gå och säga ifrån att vet du, just nu behöver jag en paus, vi kan prata lite mer när jag kommer tillbaka eller vad det kan vara. Så det tror jag är bra för dem att ha med sig in i framtiden också. Mm. Prioritera sig själva. Men jag tänkte också koppla till det här med då, den ena. Partnern är högkänslig och den andra inte är det. Att man också tränar på att släppa värderingar. Alltså att det, det ena inte är bättre eller sämre än det andra. Utan det är bara att man är olika. Man har olika för- och nackdelar. Och det tycker jag har hjälpt jättemycket för min del. Sen jag började liksom med... Om jag började läsa på mindfulness, och jag mig till mindfulness-instruktör och sådär. Då, då får man ju lära sig de här olika mindfulness-attityderna. Alltså acceptans, eh, tillåta, släppa värderingar och dömanden och massa sånt. Eh, och det har hjälpt mig jättemycket att inte värdera så mycket hela tiden. För att då blir livet så mycket lättare. Om jag inte hela tiden behöver placera in saker i rätt eller fel, bra eller dåligt, fint eller fult. Så blir det bara så här, ja, det bara är. Okej, nu gör min man på det där sättet. Hmm. Intressant. Jag kanske inte skulle göra så, men det betyder inte att det är dåligt. Så att det, det tycker jag också är en fördel i alla relationer egentligen och i livet i stort. Att ju, ju mer man kan släppa värderingar och inte heller tro på allt man tänker, desto lättare och friare blir livet egentligen.
0: Ja, det där tror jag är jättemycket. Att inte tro på allt man tänker. Det tror jag man har mycket hjälp av. Mm. Mm.
2: Just det har eftersom mig
0: så, så många tankar är automatiserade. Och de är inte ens mm. våra egna. Utan det kommer värderingar från ja, men det här vi har i Men också utifrån som vi har haft svårt att, att sålla bland mm. Och det vi tänker påverkar ju också. Det vi känner är väldigt hög utsträckning. Så att det blir liksom, vilket i sin tur driver beteende. Så att,
1: ja. Och 90 procent av tankarna... Har du redan tänkt innan också. Det är gamla tankar hela tiden som snurrar runt. Och mm. där kan man ju också säga att högkänsliga är ju experter på det här med att bolla runt gamla tankar. Det kallas mm. ju ältande. Men där, där har vi också lite att man behöver zooma ut ibland. Och vänta nu, behöver jag släppa taget om det här? Gamla som snurrar som en gammal skiva om och om igen.
2: Mm. Mm. Och just det med ältande... Det kommer ju kanske ofta framförallt när man är understimulerad. För likväl som vi lätt kan bli överstimulerade av för mycket intryck så behöver vi också få skapa och få utlopp för kreativiteten. Och som Tina sa förut att vi är ofta kreativa på ett eller annat sätt. Och är man liksom i ett icke-skapande i sitt liv där allting bara pågår på något sätt och där man inte får utlopp för kreativiteten då kan man lätt bli understimulerad och då är det precis som att hjärnan bara okej, okay, ger du mig inget att jobba med då ska vi se om jag kan plocka upp något gammalt här och snurra några varv till liksom. Så då, då bör man kanske snarare fråga sig själv, okej, okay, vad längtar jag efter egentligen? Eh, vad skulle jag vilja göra förutom det här liksom? För att ältandet har ju också med den här djupa bearbetningen att göra är ju att vi Reflekterar, bearbetar, väger för och emot. Liksom. Det går så många varv liksom, i huvudet innan någon, en tanke är färdig. Liksom.
0: Ja, och att det ofta är relationsrelaterat mm. också. Vi mm, är att i går in att det handlar väldigt ja. mycket om våra relationer. Mm. Mm.
1: Och just det här med att uttråkad och understimulerad det är ju de då som är sensationssökande, högkänsliga. Det är deras ständiga kamp att. Uttråkad är den tråkigaste känslan i kroppen, så därför gör jag lite andra roliga saker och hittar på lite mer roliga grejer. Och då hamnar jag i överstimulering och så måste jag backa. Och så den ständiga kampen mellan överstimulering och understimulering: som man måste lära sig hitta balansen med och acceptera att man är som man är. Och att man måste bolla med de två hela livet. Hitta. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, men lite som jag fick höra av en närstående häromdagen: dagen, eh, dopamindetox. Mm. att man äh, ja, hjälper sin hjärna att inte hela tiden vara beroende av de här dopaminkickarna mm. allt ifrån liksom att man är i en skärm till att göra saker som är liksom väldigt ja, som, man får det här dopamin på slaget. Mm. Jag brukar ju skoja och säga att jag åtminstone har varit en sån riktig dopamin junkie. Mm. Just för att jag har väldigt lätt att gå i spinn så mm. äh, och få kickar av att utmana mig och äh, ja, så. Mm. Det, det håller till en viss gräns och sen går det inte längre
2: nej, <laughs> nej det är så, så det är, ja. Mm. Ja. kroppen är trots allt den som bestämmer i slutändan och när, när den skickar den ena liksom, stresssignalen efter den andra om man inte lyssnar då drar den ofta i handbromsen till sist mm.
0: Mm. Mm. ja men så är det verkligen alltså, hörni vad himla spännande det här var. Jag vill egentligen att vi ska hålla på jättemycket längre. Men jag tänker så här, om man, om man börjar, jag har några frågor så här på slutet kring om man nu blir nyfiken och vill läsa någonting. Har ni tips på någon bok eller på någon webbplats eller så? Ni ska få berätta vad ni själva vad man hittar er
1: sen också, men vad kan man läsa om högkänslighet? Elaine Aron som vi pratade om innan har ju skrivit flera böcker om högkänslighet. Det är den högkänsliga människan som är en, den första boken Och sen sa hon ju högkänsliga barnet Och hon har även skrivit om relationer Och, och även högkänsliga föräldrar har kommit nu också Så hon har ju, de är ganska tjocka Och eh, lite eh, Mastigare därför man kanske läser en bit i taget Och så, men vill man ha lite mer eh, Lättläst bok Så kan ju vara eh, Elsa Marie Bruner Har skrivit en lite eh, tunnare bok Som heter högkänslig ensänder som är väldigt eh, enkel och bra. Och vill man annars bara skaffa lite information så kan man ju eh, gå in på Sveriges förening för högkänsliga. De har olika små broschyrer. För både högkänsliga människor och sen högkänsliga barn och högkänsliga arbetslivet. Om man vill bara ha någon kort liten broschyr eller information kring det. Annars mm. har ju eh, till exempel eh, så har de ju skrivit eh, Magan Hägglund. Och Doris har ju skrivit om stack, sköra människor. Det är också väldigt läsfärade böcker. Och det finns ju massa fler, du får hjälpa mig just nu och nämna några till.
2: Ja, de heter ju eh, Drunkna inte i dina känslor och Drunkna inte i andra känslor, va?
1: Precis. Mm. För mig.
2: Mm, precis, mm. Doris Dahlin och Magan Hägglund, ja men de ja. är bra. Mm. Sen finns det många som kanske inte specifikt handlar om högkänslighet Men som man förstår egentligen handlar om det Fast det inte det ordet Bland annat Brené Brown har ju skrivit många bra böcker Som många högkänsliga kan känna igen sig i. Sen gillar jag en bok som heter Utan press Av Sofia Viotti Den handlar mycket om det här med självmedkänsla Om de här olika systemen Trygghetssystemet, drivsystemet, hotssystemet. Och det är en massa bra övningar också i den boken som man kan göra hemifrån. Så att det finns finns mycket bra att läsa. Det gäller bara som sagt börja någonstans. Men men Brene Browns nej, Elena Arons böcker är en bra start. Just för att det är mycket forskning och så också. Då kan man verkligen få lite kött på benen kring vad det handlar om.
1: Sen i till exempel mina Coaching och vägla samtal Så pratar vi mycket om högkänsliga Personlighetsdraget också Så där får man ju mycket information också med sig hela tiden För att det handlar mycket om också Att inte känna sig så ensam och konstig Att det finns andra som fungerar som du För att det är många högkänsliga Som har gått och tryckt undan det hela livet Och försökt anpassa sig Efter de andra 80% procenten. Men eh, tänk vad skönt om du slipper att göra det ja. Så det är viktigt att värva mm. in tycker jag också Så att man förstår hur andra
2: fungerar mm, Mm.
1: Och då när, återigen
0: då de här att det är 20% som klassas som högkänsliga så finns ju det ett evolutionärt syfte med det tror man ju eller hur?
2: Mm, kan du ja, bara precis. ta lite
0: kort om det?
1: Ja men precis det är ju så att för att flocken skulle överleva för i tiden om vi levde på samma till exempel så var det ju så att 20% skulle vara högkänsliga just för att de kunde peka in faror som lurade till exempel att det var något något rovdjur som var på gång och de, vänta, det är någonting i buskarna här. Eller att det kanske var ovärde på gång, eh, att de kunde vackrade kunna känna in det. Så att det har ju funnits en, vi skulle inte ha funnits överlevt, de här högkänsla skulle inte överlevt om vi inte hade fyllt ett syfte i flocken redan förr i tiden.
2: Mm. Mm. Yes. Det, det behöver ju finnas olika personlighetstyper. För att säkra artens överlevnad och man har ju hittat också i forskning att högkänslighet finns hos över hundra olika djurarter så att det här är ju också beteenden som finns hos djur som lever i flock. Alltså där, till exempel. Då är det de som kanske bara springer rakt ut på ängen och bara, här finns det käk, nu äter vi. Och sen finns det de som står kvar och kollar att, ja, ja fast jag vet inte, det, det prasslar där någonstans. Och är alla barn med, och alla gamla med. Jag luktar inte den här lite konstigt. Och du vet så här. Eh, så att eh, det är liksom... Antingen kan det ju vara någon jägare som står där och skjuter de som kommer först ut. Och då dör de liksom. Eller så kan det vara att maten tar slut. Och då dör ju de som inte är först framme. Så det behöver finnas liksom både och. Mm. Eh, och det visar verkligen på att det är, det är ett personlighetsdrag som vilket som helst som finns. Eh, och som sagt att det är viktigt. Mm. Att det är viktigt att det ja finns. men
0: så spännande att höra allt det här. Och också få den här lite evolutionära... Eh, aspekten på det hela. Men om man nu vill ta kontakt med någon av er kanske vill ha coachning eller bara liksom vill ja, på något, vi kanske går någon retreat och så eller så, vad, vad, vad hittar man er då?
1: Jag finns på hemsidan eh, Hogkänslighetscoachen jag kallas högkänslighetscoachen så punkt nu och sen finns jag även på Instagram och på Facebook där vi lägger ut grejer och sånt som så det är bra det finns kontaktinformation och sånt på på min hemsida.
2: Mm. Och mitt företag heter Tankar om högkänslighet så min hemsida heter om Eh och jag heter Tankar om högkänslighet på Instagram och Facebook också. Och om man vill maila mig så är det josefine1@tankaromhogsenslighet.se.
0: Hörni, stort tack. Har ni någon sån här sista grej som ni vill skicka med till lyssnarna innan vi rundar av?
2: jag skulle bara vilja tipsa om om man känner igen sig i det här med högkänslighet tipsa om att som sagt forska lite mer i det här med självmedkänsla även mindfulness det hjälper ju också verkligen till att skala bort allt det som är runt omkring och bara landa i här och nu det tycker jag har hjälpt jättemycket och att försöka välja mer lätthet i livet leva livet så att det blir så lätt som möjligt för dig för då, då skapar du bra förutsättningar för att faktiskt eh, liksom ha balans. Och, och göra det som känns bra för dig i livet.
1: Och var stolt över din känsliga eller högkänsliga förmåga. Mm. Mm. Ja,
0: superhärliga slutord. Jättetack Josefin och Tina. Jag är så påfylld av det här samtalet med er. Och det, det tror jag att kul, många höra. kommer tack vara som lyssnar på det här.
2: Mm. Tusen tack Har det gott så hörs vi. Ja men det gör vi. Har det gott, hej!